0: Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis News. È stata convocata per domani mattina a Palazzo Chigi la riunione di aggiornamento sull'exilva di Taranto alla quale parteciperanno anche le sigle sindacali FIM, FIOM, WILM e USB che continuano a chiedere il passaggio in maggioranza dello Stato. L'ultimo incontro tra le parti risale al 20 ottobre scorso quando ci fu una manifestazione a Roma e contemporaneamente uno sciopero in tutti i siti del gruppo. All'ordine del giorno anche la sicurezza nel la fabbrica, ieri un nuovo incidente che fortunatamente non ha causato alcun ferito. Una manovra errata infatti ha provocato il deragliamento dalla linea ferroviaria interna di un carro siluro carico di ghisa liquida a temperatura molto elevata. In serata l'azienda ha assicurato che non si è verificato alcuno sversamento di ghisa che è rimasta interamente all'interno del carro e che l'accaduto non ha coinvolto alcun operatore. Sono ora in corso approfondimenti interni per verificare le cause dell'incidente. Acciaire d'Italia ha anche sottolineato che l'esercizio della linea ferroviaria avviene regolarmente su binario parallelo senza interruzioni e che il ripristino del binario interessato si concluderà nella giornata di oggi. La comunicazione sindacale tra news, fake e pregiudizi dal mondo del lavoro alla stampa è questo il titolo della giornata di formazione per delegati e giornalisti organizzata da CGL Taranto e Ordine dei giornalisti della Puglia che si è svolta questa mattina presso la sala resta della Camera di Commercio di Taranto. Veniamo da una situazione complicata dal punto di vista contrattuale, molti giornalisti, molti colleghi mirano ad un contratto che invece, che invece non hanno. E il sindacato può fare assolutamente molto perché è una battaglia insomma, eh, che porta avanti e deve portarla avanti anche in una categoria come quella del, del giornalismo. Il giornalismo. Il giornalista senza contratto è un giornalista ricattabile, un giornalista che non può fare il suo, il suo lavoro, quindi ben venga diciamo, questa, questa sinergia tra eh, sindacato e mondo dell'informazione. Parlare dell'informazione e della comunicazione oggi è fondamentale perché viviamo all'interno di di un mondo, di una società molto complessa dove gli spazi della comunicazione sono diventati predominanti, Eh, oggi è facile eh, per ogni cittadino accedere facilmente a quelle che sono le fonti di informazione. E oggi c'è più responsabilità da seguire sia per quanto riguarda il mondo della comunicazione di cui il mondo del lavoro ne fa parte, perché abbiamo bisogno di raccontare un mondo del lavoro, almeno come parte sindacale, che oggi molto spesso viene anche derubricato, si tende a dare altro genere di informazioni si tende a parlare di altro. Il 2023 verrà ricordato per la lunga estate con temperature record che si sono protratte fino ad ottobre, ma il cambiamento climatico non ha influito solo sulla produzione agricola, ha rallentato infatti anche in maniera significativa la vendita dei capi prettamente invernali, soprattutto nei negozi del sud, non poche difficoltà ai commercianti. Per questo motivo ConfCommercio e ConfEsercenti Puglia hanno chiesto di rinviare la data d'inizio dei saldi invernali. Di questa richiesta si è fatto portavoce in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome, l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Dell'Inoci. Condivido e comprendo le difficoltà che numerosi commercianti mi hanno personalmente manifestato, ha dichiarato Dell'Inoci, è fondamentale per questo che la decisione sia presa a livello nazionale, sia per i franchising che necessitano di una data unica, sia perché alcune zone della Puglia confinano con altre regioni che potrebbero invece mantenere la data del 6 gennaio, portando gli acquirenti a recarsi nelle vicine città in cui i saldi sono già partiti, provocando così una perdita ulteriore per i nostri operatori commerciali. Invito pertanto, conclude l'assessore, le associazioni di categoria a riportare la questione nelle sedi nazionali affinché si tratti di una scelta corale che non penalizzi nessuno. Il cambiamento climatico continua a far sentire i suoi effetti anche sul nostro paese. Secondo il meteorologo Antonio Sanò del Meteo.it, infatti, è proprio il calore accumulato in questa lunga estate 2023 a generare nel mese di novembre veri e propri nubifragi. In particolare nel mese di ottobre, che si conferma il più caldo dal 1800, il surriscaldamento del mare, unito alla perturbazione atlantica giunta in questi giorni sull'Italia, ha causato fenomeni meteorologici piuttosto violenti, temporali, grandine, fino a veri e proprie alluvioni. Intanto fino agli ore 20 di questa sera sulla Puglia è allerta gialla per rischio idrogeologico. Su Taranto il tempo potrebbe restare nuvoloso con piogge deboli occasionali fino alla fine di questa settimana e infatti in arrivo dalla Francia un'altra perturbazione atlantica che porterà maltempo su quasi tutta Italia. Venerdì 10 novembre si accenderanno i riflettori sul torneo di box Città di Taranto, un evento organizzato dalla palestra Quero Chiloiro all'interno del quale farà il suo debutto da professionista nei pesi medio-massimi il tarantino Andrea Ottomano, che incrocerà i guantoni sul ring contro l'inglese Nicolas Bethel. Un passaggio al professionismo tanto desiderato dal 24enne che ha lattivo 60 incontri da dilettante con 43 vittorie. Grande soddisfazione per Ottomano che ha preparato questo debutto nei mesi scorsi insieme al suo maestro Cataldo Quero e al campione tarantino Giovanni Rossetti. Da Tarantino cosa provi a fare il tuo debutto nella tua città?
1: Beh, Sono molto felice, ci sono provati molto, poi... Eh è un'emozione eh, partecipare nella città mia con uh, tutti che possono venire a vedere e, niente, sono molto, mi sono preparato questi mesi ho eh, fatto molti quanti grazie eh, al maestro Che abbiamo anche Nino Rossetti eh, grande pugile e spero che vada bene possa dare un buon spettacolo è eh, una grande soddisfazione molti anni da dilettante, dopo sette anni e 60 incontri sono riuscito a passare, ho chiesto molte volte Aldo il passaggio e finalmente siamo arrivati e mi ha dato la fiducia, pure per passare.
0: Nel ring, nel ring del trofeo Città dei Due Mari affronterai Nicolas Belter, cosa ti aspetti da questo match?
1: Beh, Ovviamente che sia preparato, quanto me ovviamente, e ovviamente il ring parlerà e entrar aquí a parlar amb ell.
0: Storica vittoria delle Vespe San Giorgio Ionico all'esordio del campionato di Seven League di football americano. I gialloblu si impongono per 39 a 13 sui Goblins Lanciano, al termine di una partita straordinaria, disputata al vivere solidale di Paolo VI. Sì,
1: la nostra prima vittoria in questa Seven League, è risultato di 40 a 13, vittoria abbastanza convincente. E all'inizio è stata dura, erano, sul 13, erano anche sotto 12-13. I nostri ragazzi avevano un, un po' di timore per i tanti ruchi, quindi all'inizio è stata molto combattuta. Poi, dopo l'intervallo, la tensione si è sciolta e l'abbiamo sicuramente vinto con,
0: con merito. Dalla redazione di Cosmopolis News, è tutto. Al prossimo notiziario.